0: Det ble omtalt som tidenes suksesshistorie. Telenor skulle gi mobilnett til folket Myanmar og bidra til demokrati. Nå har selskapet solgt seg ut og anklages for brudd på personvernloven og menneskerettighetene. For med salget kan en utrygg situasjon for folket Myanmar ha blitt enda mer utrygg.
1: Kampen om kundene sikkerhet. Den ble tapt den dagen militæret tok over. Og det er militærets ansvar, det er ikke vårt ansvar.
0: Hva skjedde med Telenors mobileventyr i Myanmar? Du hører på forklart fra Aftenposten. Jeg heter sinne Søhål, og i dag er det fredag 25. mars.
1: Når vi hører om Myanmar i nyheten i dag, så hører vi om et militärdiktatur, et lukket system hvor det står skikkelig dårlig til med menneskerettigheter og frihet og alt dette her. Men hvis vi skulle klokka tilbake 8-9 år, så var det det helt motsatte. Da var Myanmar no så uvanlig som en skikkelig glassak i internasjonalpolitikk.
0: Kristoffer Rønneberg er utenriksjournalist i Aftenposten og har skrevet boken «Veien til Mandalay» om hvordan Myanmar gikk fra militær diktatur til demokrati.
1: Mens andre land gikk i autoritær retning, så gikk generalene som styrte landet den gang i motsatt retning ved å kaste uniformene sine til at demokratiske valg. Så de har gått fra å være lukket isolert land til å bli mer åpent, og nå har de gått tilbake igjen til det diktaturet de en gang var.
0: Myanmar, som tidligere het Burma, ligger sørøst i Asia og har vært plaget av etnisk konflikt og uro i lang tid. De militære myndighetene har lenge styrt landet med sine 53 miljoner innbyggere med jernhånd og blitt anklaget bland annet for etnisk rensing av den muslimske Rohingya-minoriteten. Men på starten av 2010-tallet såg det alltså lyser ut. Også for næringslivet.
1: I denne korte fasen hvor alt så også lyst og positivt ut så var det mange som så muligheter i Myanmar i dette store landet med 50-60 millioner innbyggere. Og jeg reiste mye rundt i landet i, i den perioden. Jeg husker denne optimismen, denne fremtidstroen at den liksom var overalt. Og øh, Selskaper som Telenor, de tänkte at her er det store muligheter. De kunde bygge opp et mobilnett i et land hvor det ikke fantes et mobilnett fra før. Så der var det jo liksom millioner på millioner av potensielle kunder. Det var upløyd mark, masse penger i sikte.
0: Og her var også det norske kongeparet og daværende næringsminister Trond Giske involvert
1: ja, norske myndigheter laner ganske mye arbeid og, og politisk kapital i å hjelpe generalene ut av diktaturet, og de dro på besøk hele tiden til, til landet. Et av disse besøkene, det var i april 2013, da, da dro Trond Giske, som da var næringsminister, rundt til, blant annet til hovedstaden Neipy Jeg var med om å dekke den, den turen, og husker hvordan han hadde med seg en del folk i delegasjonen, blant annet folk fra Telenor, som Giske introduserte til Aung San Suu Kyi og den største politiske lederen i, i Myanmar på den tiden, og, og til andre ledere også i, i hovedstaden. Så det han gjorde var at han åpnet dører in til lederne i Myanmar, og så slapp han Telenor og andre selskapet inn gjennom disse dørene som han da hadde åpnet.
0: Og da de først var innenfor de dørene, så klarte alltså Telenor å lande en avtale
1: ja, ganske kort tid etter dette besøket så, så fikk Telenor en av to mobilesenser i, i Myanmar, så det var jo en skikkelig jackpot for, for det norske selskapet. Der.
0: På denne tiden var Myanmar et av de siste store grå områdene på dekningskartet for teleindustrien
1: folk i Myanmar hadde ikke fast telefon gang, stort sett. Og plutselig fikk de nå mobiltelefoner med muligheten til å ringe hverandre, til å tekste hverandre, til å kunne bruke alle de tjenestene, altså banktjenestene, kunne finne ut når toget gikk, alt dette her. Så det var en revolusjon for innbyggerne i Myanmar. Men også fordi det kunne hjelpe til i demokratiseringsprocessen, det at man plutselig kunne utveksle ideer, man kunne lese nyheter, man kunne få med seg hva som skjedde og, og samarbeide på en helt annen måte enn hva man kunne før. Så dette her endret jo veldig mye for veldig mange på ganske kort tid.
0: Og det her det gikk ganske bra en stund?
1: Ja, dette var jo en ordentlig solskinnshistorie, og det ble omtalt som eh, kanske den beste utlandsinvesteringen noensinne. Så det var masse positive nyheter som kom. Det var jo selvfølgelig også en, en skyggeside her, blant annet det at falske nyheter spres minst like fort som sannheter og, og ekte nyheter. Det så vi blant annet høsten 2017, da nesten millioner rohingar ble jaget ut av Myanmar, men det blev spredda usanningar och rent falskneri i på nätet i Myanmar så befolkningen där ikke helt fick med sig vad som faktiskt skedde. Men huvudsaken var att detta här var en ordentlig glassak i Myanmar både för Telnor och för befolkningen.
0: Da mobilen nätet öppnet i Myanmar i 2014 blev det omtalt som en formidabel succé. Telnors satsning ga raske resultater, och intäkterna ökade. Helt til februari i fjor, da et kupp, viktige brukerdata og et norsk gissel skulle snu alt på hoda.
1: 1. februar i fjor så våknet vi opp til bilder av panstrede kjøretøy som kjørte gjennom kjøretøy protestorden i på då.
0: Developing overnight Myanmar's
1: military has seized control of the country detaining its top civilian
0: leaders. Along the sansuchi bör visa motstånd och inte godta militärkuppen i Myanmar.
1: Och det blev väldigt tydligt väldigt tidigt att här hade militären tagit tillbaka makten och satt de politiska ledarna i husarrest. Så all den optimismen fra 2014 og dette håpet om att Myanmar skulle bli demokratisk, det ble rett og slett bare knust.
0: Og hvordan påvirket det militærkuppet Telenor i Myanmar?
1: For Telenor så var dette en hodepinne. Til begynne med så prøvde de å fortsette som, som normalt. De håpet att tilgangen till mobiltjenester kanskje skulle gjøre det lettere där folk och få information och organisere sig. det var ett hopp tror jag om att kuppen skulle vara kortvarig och at de politiske ledarna skulle komme tillbaka. Men efter vart så blev det klart att juntaen var kommet för att bli och de önsket större kontroll over telesällskapene, alltså Telenor och de andra än vad de hade haft för.
0: För Telenor var det speciellt två ting som var problematiska med det. Det ena de satt på flere år med brukerdata om 18 millioner kunder i Myanmar.
1: Altså informasjon om hvem disse kundene hadde ringt til, hvor lenge samtalene varte, sånne ting. Eh, I tillegg til det så satt de på overvåkingsutstyr, altså fysiske bokser som var inne i infrastrukturen til Telenor-nettet, eh, som ville gjøre det mulig å, å overvåke eh, brukerne. Og Telenor sier at de aldri aktiverte eh, dette utstyret, selv om de ble presset av, av generalen til å gjøre det.
0: Og presset på Telenor skulle bare bli større og større. For en norsk ansatt i landet ble nektet av myndighetene å forlate Myanmar. Med et norsk gissel kom Telenor dermed i en alvorlig knipe. Under et intervju med Aftenposten forteller Telenor-sjefen Sigve Brekke om dilemmaet som de stod i.
1: Dette er et land som som er i krig. Dette er ett land som har et militært styrt regime. Dette er et land hvor militære gjør det väldigt klart eh, vad deres pålegg og deres eh, krav er. Og av hensyn til våre lokalt ansatte, sikkerheten til våre lokale, så, så kan ikke vi gå lenger enn det vi har gjort. Ja, dette var jo en sånn barken og ven situasjon, altså som The Clash synger «Should I stay or should I go». Ett etisk dilemma. Skulle de sette sine ansatte i fare, eller skulle de sette kundene i fare? Noe de da ville være hvis, hvis brukerdataene ble overført till myndighetene.
0: For det å selge et helselskap i ett land med et autoritært styre, det er ikke rett fram. I tillegg til å tape milliarder av kroner, vil det også være vanskelig å sørge for at ikke de verdifulle brukerdataene havnet i gale hender
1: de nye myndighetene i Myanmar de la inn en del krav for hvordan teleselskap skulle operere i, i landet blant annet så måtte det ha en overvekt av lokalt eierskap, og så måtte det være en, en lokal eier av dette nye selskapet og Um, Telenor, de solgte til en libanesisk investeringsgruppe, men uh, på grund av disse nye reglene som Juntan hadde innført, så, så ble det ganske klart, veldig tidlig, at, uh, at det ikke kom til å bli der det selskapet. Etter hvert så ble det kjent at det var en slags oligark, altså en forretningsmann i Myanmar, med veldig tette bånd til Juntan, som kom til å ende opp som den endelige eieren, i hvert fall den som hadde den kontrollerende aksjeposten i, i selskapet. Og så dermed også da fikk tilgang på brukerdalsegiver, och allt annat utstyre som som fantes i Telnornetet. Med andra ord så har nu Telenor sökt sällskapet till en enhet i Myanmar som ger regimet til få tillgång till all denna brukardata och den annan information om om deres i i detta land.
0: kan det brukas av myndigheterna då?
1: Jeg tar det med brukerdata for eksempel. Nå, snart i alle fall, kan myndighetene gå in og sjekke ringehistorikken til for eksempel en aktivist som de gjerne vil arrestere. Så, så kan de se at, aha, denne personen har ringt mye til et minoritetsområde som er kontrollert av en grill i en og så kan de bruke det som bevis i en, i en sak mot den aktivisten. Eller de kan analysere brukerdata for å avdekke nettverk av folk som de mistenker for å være motstander av, av militærregime. Og når de gjelder et overvåkingssystemet, så er det veldig klart at det kan skape masse trøbbel for folk i, i motstandsbevegelsen. Fordi nå er det jo ingen som kan snakke åpent på mobilnettet i Myanmar uten at de må nesten regne med at det blir avlyttet.
0: Som andre ord får du stor kontroll over folket sitt.
1: Ja, nå blir det mye lettere å vite hva folk sier og hvem de sier det til.
0: Telenor solgte sig ut av Myanmar i fjor sommer. Men salget ble ikke godkjent av myndighetene i Myanmar før forrige uke. I mellomtiden har denne ene norske Telenor-ansatte, han som ble nektet å forlate landet, vært der i over ett år. Og salget har fått mye kritik.
1: Selskapet har vel aldri stått i en større storm enn dette her. Det vart vært i selskapet i Myanmar som nå føler seg sviktet. Eksilregjeringen til Myanmar som er i, altså i utlandet. De har kritiserat Telenor, mänsklighetsgrupper både i och utanför landet har varit väldigt väldigt kritiske, Och en del norska politiker har har också tagit upp som en sak. Och kritiken den går i huvudsak ut på att Telenor har balkt i kritikernas ögon och sett kunderna sina i stor fara vid att överlåta dessa brukardata till militär de har också fått nog ros då för de det, det, det har varit ganska öppet och man vet att det har varit en väldigt svår sak och ett skickligt dilemma där det inte har varit någon klar det har inte varit någon god lösning det har bara varit ett val mellan den minst dåliga lösningen.
0: Men kunde inte bara lagtne sällskapet eller det minsta slettat brukerdatan här för de ja, det sakta?
1: det är ju en lösning som som många har fremmet, och så kan man inte bara säga si att okej okay, nu finns inte Trenor Myanmar längre. Men men det selskapet sier, og jeg har spurt dem et par ganger, det er at det, det går ikke an å slette disse brukerdataene digitalt, de, de kan ikke bare trykke på en knapp og så er det borte. Man må faktisk in i et rum og finne fram til en harddisk, og så må man knuse den harddisken, så er en aktiv og fysisk ting man, man må gjøre. Og hvis Telenor-ledelsen skulle bedt en ansatt om å gjøre det, i min ville jo det vært en, noe man kunne bli arrestert for og så altså det hadde vært sabotasje av av det, det var ikke noe til Nordledelsen var villig til å ben be ansatt om å, om å gjøre. Og det samme med dette overvåkingsutstyret som også er fysiske bokser som måtte bli destruert, altså man en hammer for å, for å ødelegge det hvis man skulle bli kvitt det.
0: Hvordan har det gått med den norske ansatte da, som ble holdt i landet mot sin vilje?
1: Jeg spurte Sigve Brekke om dette her, og han, han sier at det gikk bra med
0: ham. Han er nå ute av Myanmar, og med det så har vi ingen
1: utlendinger, utlendinger lenger på bakken som har utreiseforbud. Han fick reise ut av landet i, i forrige uke, altså bare noen dager før selskapet kun gjorde at uh, Myanmar's myndigheter hadde godkjent salget.
0: Kusoffer Telenor er jo et norsk selskap og del ved vilket ansvar har Norge oppi dette? Ja.
1: Jeg har tenkt litt på det besøket som Trond Giske gjennomførte i 2013, der han tok med sig hele Telenor-ledelsen inn gjennom disse åpne som ledet in til lederne i, i Myanmar. Så det var ingen tvil om at Telenor fikk statlig hjelp til å sikre seg den utrolig verdifulle lisensen som de fikk. Men nå som alt har gått skjeis for Telenor i Myanmar, så er det blitt veldig stille fra, fra norske myndigheter. Og nåværende næringsminister Jan-Christian Vester, han ble faktisk grillet om dette her i, i Stortinget for en målens tilsiden, og da gjorde han det veldig klart at dette her, det er en sak for Telenor som staten ikke skal legge sig opp i. Men uh, næringsministeren, han må jo nok med at han kommer til å få flere spørsmål om denne saken her. Uh, Ola Elvestuen i Venstre for eksempel, han, han mener at norske myndigheter kan bli holdt ansvarlig for dette salget, og at det kan vise sig at salget har vært ett brudd på, på flere internasjonale lover.
0: Men nå er altså Telenor og alle norske ansatte ute av Myanmar. Hvordan blir fortsettelsen nå da for Telenor og for Myanmar?
1: For uh, Telenors så er nok dette en historie de ønsker å legge så fort som overhodet mulig. Det har vært et uh, eventyr, men klokken slo midnatt og, og en hestevogn blev forvandlet til et uh, gresskar igjen. Og, og Sigve Brekke sier jo at dette er den mest utfordrende situasjonen som selskapet noen gang har stått i, det er, og det er ingen tvil om at detta har vært et vanskelig dilemma. Og for, for mye om Mars det, og for befolkningen der, så er det jo blitt mye vanskeligere å kommunisere, men det finnes fortsatt dette mobilnettet, så det er jo mulig for folk som vil snakke med hverandre å bruke for eksempel krypterte tjenester, og det ser vi også at, at det gjør, så den motstandsbevegelsen som existerer i landet, det er mange steder i landet hvor det pågår kamper og hvor folk kjemper imot junten, der går det helvis fortsatt an å, å bruke den infrastrukturen som Telenor har vært med på å bygge.
0: Du har hørt Aftenpostens Kristoffer Rønneberg fortelle om Telenor i Myanmar. Det var også han som intervjuet Telenor-sjef Sigve Brekke i lydeklippene. Ellers er lyden du hørte hentet fra NBC, NRK og nyhetsbyrået AP. Denne episoden er laget av Jenny Førland, David Vekone og meg, Synne Søhol. Resten av forklart er Anne Lindholm, Marte Spurkland, Anders Weberg og Fride Ness